0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 37. Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Hier spricht Kybra und bei mir sind glücklicherweise wie immer Maike und Rebecca. Hallo, Hallo. zusammen. Hallo. <lacht> ja, wir sind jetzt schon mitten im Dezember. Ende Dezember, 22. Ähm, Dezember. Ja. 22. Dezember und ähm, ich, ich rieche schon Lebkuchen äh, äh, von unserem Tisch und an dieser Stelle vielleicht auch an allen christlichen ZuhörerInnen ähm, jetzt schon mal frohe Festtage und an alle, die ähm, ja, kein Weihnachten feiern, einen guten Rutsch jetzt
1: schon mal ins neue Jahr. Und äh, Chanukka Sameach, weil jetzt ist auch schon Chanukka. Stimmt, vielen lieben Dank. M mitten in Chanukka. Genau. Kübra, was machen wir heute? Ja,
0: wir möchten heute schauen, was in 2022 alles passiert ist. So, Maike, Rebecca, was, was fällt euch ein? Was fällt
1: euch ein,
0: wenn ihr an das Jahr 2022 denkt? Es sind so viele Sachen passiert, gute wie schlechte. Und was für ein Gefühl habt ihr? Maike.
2: Ähm, ganz gemischte. Ich denke vor allem im allerersten Moment ähm, daran, dass ich ähm, im emotional, persönlich, individuell und im großen Ganzen äh, eine Achterbahnfahrt erlebt habe der Gefühle und der Emotionen. Und ich bin jetzt zum Ende des Jahres ganz schön fertig. Ja, es war ein Auf und Ab mhm. in meinem persönlichen Leben und in der Welt. Und mhm. das war ganz schön viel. Mhm. Das kann ich verstehen. Ja.
1: Ja, ich also so persönlich war es bis auf ein paar Sachen eigentlich gut so. Ähm, und, und ich habe ja viele neue berufliche Sachen gemacht, da gehen wir vielleicht auch nochmal später drauf ein. Mhm. Äh, aber so gesamt politisch, gesellschaftlich, habe ich das Gefühl, die Welt brennt mehr denn je. Ähm, und das gibt einfach so viele Krisengebiete, äh, Naturkatastrophen, politische Krisen und, 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 ähm, die ja auch hierzulande stark zu spüren sind. Mhm. Und das macht, macht mich schon traurig auch. Mhm. Wie ist das für dich, Kira? Ja. Äh,
0: ja, eigentlich mir geht es ähnlich wie euch beiden. Ja, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich, wenn ich das so anschaue. Ihr habt jetzt auch schon erwähnt, jetzt du, Rebecca, auch politisch. Wir haben ja in 2022 leider auch diesen, ja, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine miterlebt. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr schrecklich. Man zweifelt manchmal auch, ähm, kommen wir überhaupt äh, aus dieser Misslage raus? Aber ja, die Hoffnung sollte natürlich immer da sein. Und genau da hoffen wir auf jeden Fall das Beste für die Welt. Ähm, leider passieren eben ja, schreckliche Sachen wie jetzt eben dieser Angriffskrieg oder das, was in Iran passiert ist, ähm, dass Menschen gezwungen werden, etwas äh, zu machen, obwohl es keinen Zwang in den Religionen gibt. Und ähm, dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen, das ist natürlich schrecklich. Und ähm, ich hoffe, dass 2023 viel schöner kommt, viel mit, mit viel positiveren Entwicklungen und, und ähm, Beispielen kommt. Ähm, das, das hoffe ich mir auf jeden Fall für 2023. Ihr habt jetzt auch schon gesagt, ähm, ja, privat als auch ja, gesellschaftlich. Äh, Maike, was war dieses Jahr? in deinem Privatleben so alles, ähm, äh, ja, wahrscheinlich vieles. Aber ich weiß ja, du, da gab es ein <lacht> besonderes Erfolgserlebnis. Und ähm, vielleicht möchtest du da mal kurz einen äh, Rückblick geben.
2: Ja, sehr gerne. Wir lassen ja immer wieder euch hören, denn an unserem Privaten auch teilhaben und ihr wisst sicherlich, dass ich mich ähm, im Vikariat befinde, in der Ausbildung zur Pfarrerin und ich weiß noch, wie ich ähm, Anfang des Jahres eingestiegen bin und zwar habe ich immer wieder an der einen oder anderen Stelle gesagt und im Sommer warten die großen Prüfungen auf mich und die Abschlussarbeiten mhm. und so weiter und so weiter und dieser große Berg ist geschafft, also darauf bin ich sehr stolz und ich bin sehr froh, dass ich das alles gut geschafft habe und absolvieren konnte. Und dadurch, also ob ich da gut durchgekommen bin, ist nochmal eine andere Frage. Ich bin ganz schön fertig auch tatsächlich, aber ich habe das alles geschafft und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ähm, das sind wir auch. Ja, oh! es ist Ende Dezember, 22. Dezember, noch acht Tage. Oh, oh, oh. Dann, ähm, you can call me Fahrerin Schöfer. <lacht> also in der nächsten Folge, die rauskommt, bin ich bereits Pfarrerin. Cool. Und ich kriege jetzt schon Briefe, auf denen steht Pfarrerin Maike Schöfer. Und oh. ich muss euch sagen, das fühlt sich <lacht> sehr gut an. Ich bin sehr, sehr froh. Ich habe da so lange drauf gewartet und so viel dafür auch aufgegeben und riskiert finanziell und familiär und mhm. ähm, pff, das war ein riesiger Brocken und äh, das war oh, so viele Ebenen meines Lebens, auf denen ich herausgefordert wurde. Mhm. Und ich bin sehr stolz auf mich und das freue sie. mich auch, dass ich das sagen kann, dass ich das geschafft
0: habe. Genau. Würdest du dann auch sagen, das ist dein Highlight von 2022?
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Es oh ist ja. mein Highlight, dass ich ähm, genau mit äh, erwartungsvollen Augen ähm, am Weihnachtsbaum sitzen werde genau. und mich auf das neue Jahr freue. Ach wie ja. toll! Also ich habe auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen Bammel. Oh. Also so ein bisschen äh, zieht sich mein Magen schon äh, zusammen. mit Die große Verantwortung, die ich jetzt habe. Also ich konnte das immer sagen: gut, Ich bin noch in der Ausbildung. Ich frage mal nach. <lacht> Und jetzt <lacht> Ach, genau. Ich kannst aber sagen: Ich frage mal den Boss. Genau. Ich frage mal <lacht> oben nach. Äh, ja, aber ja, das ist wirklich was ähm, sehr, sehr schönes. Ähm, ich werde auch um ziehen, also mhm. jetzt nach Heiligabend steht der Umzug in eine neue Wohnung an, im Berliner Südosten, in Adlershof, das kann ich jetzt oh. sagen, beginne ich meine erste Stelle als Fahrerin und da Ziehe ich jetzt hin, sitze uhuhu. schon so, ja, uhuhu, zwischen gepackten Umzugskartons. Äh, nur der Weihnachtsbaum ist ausgepackt, so ungefähr. <lacht> und wird dann schnell wieder eingepackt und äh, ziehe genau nach den äh, Festtagen um vor Neujahr. Und ich lade euch hiermit herzlich oh. ein zu meinem allerersten Gottesdienst. Ich will euch da alle sehen, am 1. Januar, <lacht> am 1. Ja. Januar um 10 Uhr <lacht> in meiner neuen Gemeinde und Kirche in Adlershof. Herzliche Einladung. Ihr könnt euch denken, wie ausgelassen meine Silvesterfeier sein wird nicht nicht aber damit habe ich natürlich gar kein Problem ich feiere nicht am ersten.
0: das ist für mich ja nicht überraschend <lacht> ja ich bin dann da was die <lacht> Silvester über das Echt so? <lacht> äh, ja Rebecca was ist ja. dein Highlight
1: ähm, gewesen ich habe so ein Problem mit Zeit und so Zeit zu verstehen und auch so, ich verstehe auch nicht, wie lange fünf Minuten sind und und und. Ich weiß nicht, ob jemand, ich nenne das Zeitblindheit, ich weiß nicht, ob jemand das noch hat. Ähm, mir ist aufgefallen, ich bin ja die Hälfte des ersten Jahres ja sogar noch in Jerusalem gewesen. Stimmt. Und jetzt erst seit so nicht mal fünf Monaten oder so wieder in Deutschland. Ach. Und das habe ich auch schon wieder komplett ausgeglichen. Das war auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Highlight war, aber es war auf jeden Fall einschlagend. Ähm, ich würde sagen, ich habe einen neuen Job angefangen, von dem ich auch manchmal rede, mhm. bei Hillel Deutschland, ähm, diesem jüdisch-jungen-pluralistischen Verein, wo ich, ähm, es so, fällt mir so schwer, einen coolen Titel für mich auf Deutsch zu finden, weil auf Englisch ist halt mein Arbeitstitel Senior Educator. Ich sage immer Bildungsreferentin, aber ich habe das Gefühl, das trifft es nicht so ganz, weil das sich so nach Frontalunterricht anhört. <lacht> aber egal, jemals habe ich da ganz viel gemacht und ich habe ein super cooles Projekt, ähm, was jetzt auch noch bis Anfang Dezember gelaufen ist, äh, mit einer äh, Freundin und Kollegin gemacht. Und zwar dieses Love Me Kosher, also so, eine, so, eine, so ein Kurs für unsere Community zu äh, Sexualität und Judentum mit äh, einer Freundin von mir, der ja auch auf Instagram folgen konnte. Die heißt Edwin Kossmann, die ist Sexualtherapeutin. Mhm. Und das ist so ein akademisches Lieblingsthema von mir gewesen, schon immer. Oh. Und ähm, das war so schön, mal vor anderen Leuten abnörden zu können und mit, <lacht> mit den Leuten so meine Leidenschaft zu teilen. <lacht> ähm, und da sind voll viele Leute gekommen und das war super. Und das, würde ich sagen, sind so meine, meine ja. Highlights,
2: ja. Ich hatte gehofft, du sagst, das Highlight ist, dass wir... Zum allerersten Mal im Studio aufgezeichnet oh. haben dieses Aber Jahr. in meinem
1: Kopf war das letztes Jahr. So weißt du, das ja. meine ich mit dieser Zeitblindheit. Ich weiß einfach nicht, was mir gestern war schon.
2: Aber das ist mir eingefallen, als du meintest, Stimmt. du warst ja noch das erste, Israel, den ja. ersten Teil des Jahres in Israel. Das war auch einfach schön,
1: auch hier mit euch aufzunehmen können. Ja.
0: Also einer der Highlights, ja auf jeden Fall. <lacht> Aber Kübra, was war dein Highlight? Oh, mein Highlight. Ja, eigentlich zwei, also dass ich meine Masterarbeit abgegeben habe. Wow. Ähm, ja, danke. Und aber mein größtes Highlight ist hoffentlich, also wenn ihr jetzt diese Folge anhört bin ich wahrscheinlich nicht in Deutschland. Und zwar werde ich in entweder Mekka oder in Medina sein. Mm. Ich werde die kleine Pilgerreise ähm, antreten, hoffentlich. Also wenn ihr das jetzt gerade hört. Äh, Inshallah. genau. Danke, Rebecca. Ähm, genau, also ich glaube, das wird mein Highlight sein. Und ich werde auf jeden Fall ähm, berichten, wenn ich zurück bin, wie es war, was ich da gemacht habe. Ähm, genau, ich bin da sehr, sehr aufgeregt momentan. Ja, das glaube ja. ich. Voll cool. Ja, das kann ich auf jeden Fall als Highlight ähm, nennen. Gesegnete ja. Reise. Ja, danke schön. Dankeschön, ähm, Dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es euch geht, du hast ja vorhin gesagt, mit, mit Zeitgefühl. Wir haben ja, mit Corona haben wir seit wie vielen Jahren jetzt? 2019? 2019? Ja, 29, 2019, oder? irgendwie
2: so. Und Drei Jahre.
0: Was ist jetzt eigentlich mit Corona passiert? <lacht> irgendwie ist sie immer noch da, aber ähm, lässt sich nicht mehr so äh, stark spüren vielleicht, manchmal schon, manchmal weniger. Ähm, hoffentlich geht es auch ganz weg. Und dadurch, dass wir jetzt die Masken immer noch anhaben, ich weiß nicht, langsam hat man sich, glaube ich, daran gewöhnt. Oder ist es in Winterzeit eher so, dass man sich daran gewöhnt, weil es dann warm, warm ist?
1: Ja. <lacht> ähm, also, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde tatsächlich im Winter, ich mag diese Masken jetzt nicht, also, es ist jetzt nicht mein Favorit mhm. irgendwie. Aber im Winter äh, lasse ich die auch manchmal an noch, wenn ich aus dem Busch <lacht> oder aus der U-Bahn. Ja. Weil es immer so kalt ist und es ja. eigentlich ganz nett ist, dass man so die Hälfte vom unteren Gesicht. Ähm, oder wenn man so einen kleinen Kopf hat, wie ich fast das ganze Gesicht gewärmt hat. Ähm, aber weil du wegen Corona sagst. Yeah. Ich dachte ja, ich, ich habe mich immer die, die Corona-Kakerlake genannt. Aber mit oh, Stolz. mit Stolz, weil Das höre ich zum auf. ersten Mal. Ja. Rebecca,
2: wir zeichnen dann seit zwei Jahren auf, oder? Ja, aber seit 2021. Ich habe noch nie von gehört, ich bin die Corona-Kakerlake. Ja,
1: weil ich habe schon dreimal mit Leuten Zusammengewohnt, die Corona hatten und ich hatte nix. Oh, Niente. Marshall. Nuller, ja, maschaller, <lacht> aber wirklich. Und dann einfach vor ein paar Wochen aus dem nix, bumm, war ich krank. Und ich habe ich hab drei Jahre durchgehalten fast. Ja. Und jetzt, ach, das hat mich so ge... Ich weiß, es ist kein Sportwettkampf, aber es ja. so ein bisschen das Gefühl
0: von so einer Niederlage. Oh Mensch, aber ja. gut, dass du es überstanden hast. Ja.
2: Ja, also mich macht es ähm, weiterhin sehr irgendwie bedrückt. Mhm. Ähm, ich verstehe alle Einschränkungen und Hygienemaßnahmen und finde die sinnvoll. Andererseits finde ich es weiterhin so schade, auf gewisse gemeinschaftliche Aspekte zu verzichten oder da so sehr behutsam umgehen, mit umgehen zu müssen. Also ich denke an zum Beispiel das Abendmahl. Mir fehlt das sehr, mhm. gemeinschaftlich ja, Brot und Wein zu teilen. Ähm, ich denke an alle Zurückhaltung gegenüber ähm, großen äh, Veranstaltungen mhm. noch immer. Und das ja, finde ich immer noch schmerzlich. Und ich hoffe, hoffe wirklich sehr, dass das äh, bald auch wieder Besser möglich oh, ich aus als jetzt. Eine Frage, macht ihr das immer noch nicht? Also weil
1: wir machen jetzt ab und zu schon wieder Kiddush auch nach, mhm. also samstags nach dem Gottesdienst. Also Kiddush heißt dann halt, dass man den Wein segnet und dann auch zusammen isst. Also manche Leute mhm. würden. Aber in Einzelbechern dann nö. verteilt? Also Einzelbecher, ja. Also wir mhm. trinken nicht aus einem Becher. Was machen wir mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, okay, ähm,
2: das finde ich um nicht das. Becher? Ja, krass. <lacht> This is how we
1: do it. dafür, ich dachte, dafür sind wir, das ist so ein Klischee, aber dafür sind wir zu neurotisch.
2: Okay, ah, crazy. Ja. ja, also natürlich, es gibt eben, die Abendmahlsfeier wurde auch in Corona-Zeiten noch immer noch praktiziert, mhm. aber in Einzelkelchen ah, und okay. ähm, mit Einzel, Austeilung oder als Wandelabend Mit da so Ja, mit, mit Schottgläsern und Gläsern? Grillzange. Mhm. Das Hammond. ist mein Ab <lacht> als Trauma in der Wittenberger Ach, Schlosskirche. Mensch. Sorry. <lacht> Aber ich sehne mich dahin. Ich finde das so ja. schön gemeinschaftlich und Genau, ja. hoffe, wie Och, du ja. schon gesagt hast, ähm, auf das kommende Jahr und dass sich da vielleicht vieles äh, zum Positiven entwickelt.
0: Och, ja, hoffentlich. Also wir hören ja jetzt auch jetzt von unseren Aussagen, wir hoffen immer, was fürs nächste Jahr, <lacht> fürs kommende Jahr. Wie ist es eigentlich bei euch? Ähm, seid ihr Menschen, die ähm, so Wünsche, Neujahrsziele habt und irgendwie auch so eine To-Do-Liste ähm, für 2022 werde ich so eine Liste haben und die werde ich ab, durchackern und mir ähm, Häkchen machen? Oder seid ihr einfach ähm, ich lebe jetzt einfach drauf los. Habt ihr so eine äh, ja, To-Do-Liste ähm, für das
2: kommende Jahr oder für das Jahr 2022 gehabt? Also für 2023 habe ich noch nichts. Ich bin noch gar nicht da angekommen. Also ich stehe kurz vor Weihnachten, vor Heiligabend und bin mental und emotional irgendwie ähm, genau voll darauf eingestellt und kann noch gar nicht so richtig an 2023 denken, obwohl ich weiß und auch hier und da schon Pläne und Termine und so weiter gemacht habe, lässt sich nicht ändern. Aber so emotional bin ich jetzt noch nicht bei 2023. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal mal die ähm, Weihnachtsfeiertage überstehen und dann irgendwie durchatmen und dann, ja, bewege ich mich so zwischen den Jahren und yeah. dann kommt das auf. Und ich bin aber kein wirklicher Fan von Listen machen, ähm, ja. Mhm. ja. Wie ist es bei dir, äh,
1: Früher habe ich das auf jeden Fall gemacht, ähm, aber ich finde, das ist so ein bisschen so also Selbstoptimierungszwang und das versuche ich irgendwie mir abzugewöhnen, ah, ja. weil, keine Ahnung. Ja. Mhm. Ich muss nicht noch mehr an mir selber rummeckern und irgendwie versuchen, mich zu erziehen. Ähm, und vor allen Dingen merke ich jetzt, also es war schon immer ein Teil, aber dadurch, dass ich jetzt im jüdischen äh, Bereich arbeite, ist mein ähm, Kalender ganz also mein, ich denke mhm. ganz anders, wir hatten Rosh Hashanah schon, yeah. wir hatten schon mhm. das Neujahr und, das, und diese hohen Feiertage und es war total stressig, Und jetzt bin ich einfach nur froh, dass im Dezember halt nur Chanukka ist, was so ein bisschen easy peasy ein Feiertag mhm. ist, das ist auch zum Beispiel Fun Fact: man sagt, dass es der weit, am weitesten observierte jüdische Feiertag mhm. ist, weil die Ansprüche so niedrig sind, also weil du nicht so viel halten musst mhm. und das ist das, den Feiertag, den am meisten alle Leute noch nach dem höchsten Standard halten, ähm, weil es halt easy ist, wie gesagt. Ähm, und deswegen, ich habe dann eher so Sachen, wo ich weiß, okay, das steht an, dieses mhm. Jahr. Also zum Beispiel letztes, jetzt dieses Jahr, wo, in dem wir uns noch befinden, war ich halt so, okay, gut, ich weiß jetzt, ich mache, also ähm, schließe die Yeshiva ab und bekomme ja da auch dieses Zertifikat und ich muss einen neuen Job finden und den habe ich ja dann auch mhm. gefunden. Solche Sachen habe ich dann mhm. eher. Aber so ein Ziel nicht ganz, obwohl, ich weiß nicht, ob ich, ähm, das ist ein bisschen absurd auch, aber heute teile ich einfach mal Obskura. ich bin echt Obskura, gespannt, so was jetzt kommt. Ähm, ich habe einen, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr Werner Herzog kennt, diesen dokumentarfilm -Macher. Ich liebe den, was, also Highlight. Und ähm, der guckt, hat nicht nur Dokumentarfilme gemacht, aber meine Highlights sind seine Dokumentarfilme. Und es gibt einen Dokumentarfilm über Vulkane. Und da geht es dann auch, ah, um. <lacht> und dann geht es da auch um ähm, die, also so diese religiösen Aspekt von Vulkanen, weil die okay. weil oft so halt in anderen Religionen, dass auch der Göttersitz ist, etc. Und jedenfalls auf Jakarta gibt es ein Gebäude, das heißt die Chicken Church wird das umgangssprachlich genannt. Und zwar ist das so ein Gebäude, was aussehen soll wie eine Friedenstaube. Und der Mann, der das gebaut hat, der hat halt gesagt, das ist ihm als ähm, Vision von Gott gekommen, dass er dieses Gebäude mhm. bauen soll. Auch ah. als interreligiöses Gebäude. Mhm. Und es gibt diese Chicken Church und ich will diese Chicken Church, das ist so mein Lebensziel, es ist Ihr müsst euch das angucken, Leute, googelt das. Also ich finde, das, das gibt mir so viel Freude, dieses Gebäude anzugucken, weil es sieht halt eher aus wie ein Hühnchen und nicht wie eine Fliegenstaube. Und jemals kann man in dem Schnabel stehen. Und das ist so mein, mein Traum. Das möchte ich ähm, dort zu stehen. Ich habe wirklich noch Ja, so wie so meine kleine, nicht Pilgerreise. Es ist ein bisschen heretisch, das zu sagen, aber das will ich machen dieses
2: Jahr. Ich habe noch also nie davon 223. gehört. 23. Und wow, Rebecca, ich entdecke hier <lacht> bei diesem Jahresblick eine neue Facette nach der anderen. Ich dachte, ich kenne dich schon ein wenig, aber von Chicken Church äh, wusste ich noch gar nichts. Und ähm, wow, ähm, wir sehen hier gerade ein Foto, das sieht ein bisschen... Ja. bisschen ähm, beängstigt mich das auch. Echt? Das hat auch irgendwie was Ich habe so Also ich, Das
0: gibt mir so viel Freude, dieses Bild haben zu Entweder habe ich gerade Hunger oder Chicken
1: Church ähm, impliziert bei mir so äh, Essen. Es <lacht> Chicken Wings. scheinbar eine Fast Food Kette, <lacht> die so heißt. Aha, okay. Egal. Okay, naja. Aber das wäre mein Ziel, die Chicken Church zu besuchen. Ach, Ach krass. Ja. Kübra, hast du ich, Vorsätze?
0: Ich, also für 22 hatte ich tatsächlich eher die Masterarbeit ähm, mhm. und und ähm, die. Aber das ist halt jetzt auch nicht unbedingt so ein Vorsatz, wo man sich denkt, okay, ähm, das muss ich ja so oder so machen. Nicht, weil ich es aufgeschrieben habe, sondern weil ich es machen soll. <lacht> also, möchte <lacht> Ups, freudsche <Versprecher>. <lacht> Nein, nein. <lacht> äh, genau, aber nee, also für 23, da bin ich, glaube ich, auch noch nicht ganz gedanklich angekommen. Äh, ich schaue jetzt erstmal äh, was, was ich irgendwie noch machen mhm. möchte. Aber ich finde, wenn man so eine anstrengende Zeit eben hinter sich hat, mit der Uni oder eben Arbeitssuche jetzt bei, bei Rebecca, äh, dann möchte man, glaube ich, erstmal ankommen und das Ganze mal in Ruhe genießen. Auf jeden Fall habe ich noch vor, ähm, dass wir noch weitere Jahre mit diesem oh. Podcast hier weitermachen können. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön und sehr
2: äh, ja, toll, äh, finde ich auch. Also Ich bin mich interessiert jetzt gerade eigentlich, ja. was haben wir eigentlich in der ersten Folge des äh, Jahres 2022 gesagt? Da haben wir bestimmt auch über Vorsätze gesprochen. Ich bin jetzt echt gespannt, ob ich mir da jetzt selber widerspreche, ob ich da mit einer großen Liste ankam oder nicht. Könnt ihr ja mal nachhören. Und wenn ihr das
0: nachgehört habt, dann schreibt uns doch. <lacht> Jede Gelegenheit ausnutzen. Ja. Und ich weiß nicht, was war es euch auch so, damals, wo ich in der Schule war ähm, und ähm, es war Januar, es war Februar, dann ähm, habe ich immer verwechselt äh, die Jahreszahl verwechselt. Mhm. Und dann war ich immer noch so bei 2000, was mhm. eben halt noch so war. Und äh, wenn ihr Schülerinnen und Schüler uns zuhört und wenn ihr ähm, ähm, auch in ja, 2023 immer noch 22 hinschreibt, Vergiss nicht, ihr seid nicht allein. <lacht> ja. Das passiert uns allen. Ja, tatsächlich. Ähm, du hast ja jetzt schon Folgen angesprochen, Maike. Was haben wir wohl in der ersten Folge dieses Jahres gesagt? Habt ihr Highlight-Folgen? Was war eure Lieblingsfolge von 2022?
2: Also vor dieser Aufzeichnung habe ich mir nochmal alle Folgen Aufgeschrieben. Also Rebecca hat sie mir vorgelesen, ich habe sie aufgeschrieben, um ehrlich zu sein. Teamwork makes und the dream work. Ich war echt, also, überrascht, was wir alles ja. über ja. was wir alles geredet haben Alter. Mhm. Ähm, und bin wirklich ganz baff davon, dass wir ähm, ja, ganz schön viel mhm. besprochen und gearbeitet haben und ähm, echt irgendwie. Ich bin heute halt das Applaus-Mädchen ja. für
1: uns. <lacht> Applaus an uns.
2: Und ähm, wenn ich so auf diese Liste gucke, da steht drauf a Day in the Life auf Kübra, Rebecca und Maike oder Macht und Missbrauch, unsere beruflichen Wege, wie sind wir auf den Weg gekommen, den mhm. wir heute gehen. Wir haben über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen, über Fasten, über Corona, über Berlin, mhm. also ein kleiner, um euch einen kleinen Einblick zu geben, Es waren wirklich, wirklich viele Themen. Und ich ähm, erinnere mich daran, dass ich auf jeden Fall sehr viel Freude und sehr viel gelacht habe bei der Folgen Fashion. Ja. Mhm. Da hatte ich wirklich richtig großen Spaß dran und habe da sehr gerne mit euch drüber geredet. Ach toll. Ich glaube, meine Lieblingsfolge von diesem Jahr.
1: Ich weiß
2: nicht, ob, ob ihr meinem Gefühl zustimmt, aber ich habe das Gefühl, wir lachen immer mehr.
1: Ja. Oder? Mhm. Also ich habe das Gefühl, früher waren wir noch ein bisschen ernster und mittlerweile ist es immer so relativ oh, ich Quatsch, oder was? Nein, nein, aber so einfach ausgelassener und zum wir haben irgendwie so ein bisschen intellektuellen Podcast.
2: Comedy-Show
1: zum zum, zum ja. mit! Nein, oh aber wei. ich finde es eigentlich schön. Nein, nein, ich finde es schön, weil das ja. zeigt ja auch, dass wir irgendwie miteinander irgendwie noch mehr so warm geworden sind und das ist irgendwie ja. einfach so ein schönes Gespräch unter äh, Freundinnen. Wir äh, wissen jetzt, wo wir lachen dürfen <lacht> und wo nicht. <lacht> und wo nicht. Ja, genau.
0: <lacht> Ich weiß, eine Highlight -Folge, ich weiß Rebecca. es nicht.
1: Meine Omi, Shoutout an Omi heute, ähm, ist auf jeden Fall, sagt, dass ihr die Lieblingsfolge ist, die Berlin-Folge, weil sie auch ähm, eine alte Berlinerin ist aus, aus Neukölln und ähm, sie sagt, macht ihr, also, es gibt ihr ganz viel Freude, mir zuzuhören, wie ich Berlin so liebe. No, she is a Berlin City. <lacht> Manchmal frage ich mich, woher diese Ohrwürmer kommen. Du bist also, ein die irgendwie Jukebox. so 2000er ja. so rausgekramt. Aber, also ich mag aber faszinierend. Und ich weiß gar nicht, was meine persönliche Lieblingsfolge ist. Ich finde, wir haben so viele wirklich spannende Sachen äh, besprochen. Ich fand die Klimakrise-Folge gut, auf jeden Fall würde ich sagen. Aber ich... Das ist jetzt nicht mein, meine allerliebste aller Folge, aber es ist so eine Folge, die mir auf jeden Fall positiv auch mhm. in, in Gedächtnis geblieben ist. Kybra. Mhm. Ja, ich tue mich ehrlich gesagt auch manchmal schwer, ähm, zu unterscheiden, welche Folge war.
0: Was, was haben wir in welcher mhm. Folge gesagt? Ähm, aber ich habe noch so im Kopf vom Überschrift her ähm, Superheldinnen-Folge. Mhm. Die fand ich, glaube ich, ähm, auch toll. Aber ja, alle anderen Folgen waren auch toll. Und ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, welche Folge ihr am meisten ähm, gemacht ja, habt gemocht habt, äh, zugehört habt oder welche Folgen ihr euch noch eventuell wünschen würdet. Das mhm. wird uns natürlich auch interessieren. Kann ja vielleicht sein, dass es bei 2023 eventuell über dieses Thema dann äh, eine Folge kommen wird.
2: Ich erinnere mich aber neben all den witzigen, lustigen und schönen Momenten und Folgen auch an die ernsten Themen, die ja. wir besprochen mhm. haben und ich erinnere mich an Situationen, wie ich hier gesessen habe und in deine Augen geschaut habe, Kübra, und dann äh, liefen dir die Tränen runter und das war bei der ähm, Folge 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen und ich weiß, dass dieser Moment... Dieses Mitgefühl irgendwie zu spüren, an diesem Moment kann ich mich ganz besonders erinnern, wie uns da die Sprache fehlte, wie uns die Worte irgendwie weggebrochen sind und wie wir nicht weiter wussten. Und da ja, kriege ich immer noch Gänsehaut und also im, im, in der im Sinne der Bewegtheit, wenn ich daran denke. Mhm. Und ich erinnere mich daran, wie wir vorher manchmal über Folgen gesprochen haben, können wir das so sagen oder nicht. Und mhm. ich erinnere mich daran, dass wir. Manchmal über eine kleine Hürde gesprungen sind und doch Themen angesprochen haben, obwohl mhm. wir damit gehadert haben und nicht genau wussten, wie kommt das an, was wir sagen, weil auch mhm. wir immer wieder damit zu kämpfen haben, was wir sagen, wird manchmal verallgemeinert und auf unsere ganze ähm, Religion zurückgeführt, können wir das sagen, als ähm, ja, Teile unserer religiösen mhm. Gemeinschaften und äh, auch daran erinnere ich mich an die Gespräche, die wir da vorher hatten und dass wir es dann eigentlich immer gemacht haben. Ich würde auch sagen, die
1: Rostock-Folge war sehr emotional und ich glaube, Kybra hatte sogar Feedback bekommen von jemandem, dass es für die Person die Lieblingsfolge war oder die am meisten irgendwie berührende Folge, welche Folge für mich besonders schwer war, war die Macht- und Missbrauch-Folge. Und es gibt ja jetzt auch gerade schon erste Ergebnisse von einer der Untersuchungen. Und das ist immer noch auf jeden Fall nicht vom Tisch. Und das macht mich auf jeden Fall auch immer noch fertig. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich mich... Also ich musste mich selbst enorm zensieren so in der Folge. Ähm, hattest du eine Folge, die dir besonders schwer gefallen ist, Kybra? Äh,
0: ja, ich glaube, das war tatsächlich auch die Rostock-Folge. Ähm, aber auch im Allgemeinen, wenn wir ähm, über ja so schwierige Themen sprechen, was auch emotional sein kann, nicht unbedingt nur für mich als Person, sondern wenn es allgemein Menschen emotional betrifft, ähm, macht mich das, glaube ich, emotional. Mhm. <lacht> äh, deswegen, ich bin, glaube ich, auch von Person aus eher eine Person, die ähm, so, ja, A, Streitgespräche vermeidet und b versucht irgendwie doch noch äh, ins Positive äh, alles reinzurücken. Aber ja, wir müssen natürlich auch sehen, nicht alles ist ähm, schön und nicht alles ist so positiv. Es gibt Anschläge, die auch in 2022 passiert sind. Es gibt auch Angriffe ähm, und und ähm, ja, bedrückende Umstände. Und was Maike auch vorhin gesagt hat, das finde ich auch so wichtig. Also es ist nicht immer so einfach, ähm, sich auszudrücken zu allen Themen und da bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh, dass wir so eine tolle Zuhörer in den äh, Community haben. Mhm. Ähm, wir bekommen tatsächlich immer gutes Feedback mhm. ähm, und und natürlich dürft ihr uns auch kritisieren. So ist es nicht gemeint, aber wir ähm, also ich habe jetzt bis jetzt zum Glück äh, irgendwie keine Hate Speech, Hate Nachrichten oder so gelesen erfahren. Ich ähm, weiß nicht, ähm, vielleicht würde mich das als Person auch äh, wahrscheinlich euch auch, auch sehr bedrücken. Aber in dem Feld bin ich halt auch noch ganz, ganz neu. Ähm, da ist man halt einfach, ja, es ist nicht so mhm. einfach, einfach an Mikro ähm, sich zu setzen und einfach äh, mal alles rauszuhauen. Manchmal hört sich das, glaube ich, so leicht an. Aber nicht immer.
2: Äh, es ist nicht immer so einfach tatsächlich. Ich erinnere mich noch äh, an die Folge Schwangerschaftsabbrüche mhm, und ähm, dass wir da viele Vorgespräche hatten. Und ja. Ich erinnere mich daran, dass ich da viel überlegt habe, dass ich da ähm, ja wirklich mir so viele Gedanken gemacht habe, die vielleicht im Nachhinein gar nicht äh, sich als falsch erwiesen haben, also die Sorgen und Ängste, mhm. die ich hatte. Und ich äh, merke, dass es nochmal ein Unterschied ist, wie ich auf Instagram schreibe mhm. und dass es ähm, im Podcast, also interreligiös miteinander zu sprechen, nochmal eine andere Ebene ist und auch mhm. mit äh, großen Medienhäusern. Und wir waren ja im, oh ja im Zuge dieser Folge eingeladen zu einem großen Interview und ähm, da habe ich die Auswirkungen unseres Podcasts gespürt, also wie wichtig ist mhm. es, dass wir hier zusammen sitzen und darüber reden, mhm. in aller Freundinnenschaft und äh, Versöhntheit, auch über so schwierige Themen mhm. und welche Stärke darin liegt ähm, und ja, welches Interesse ähm, in der Öffentlichkeit äh, dadurch geweckt wird und mhm. genau welchen Auftrag wir da in gewisser Weise irgendwie auch nachkommen. Ich, ich finde auch. Dieses Podcast, allein, dass
0: wir hier schon zusammenkommen und über Themen sprechen, ist auch für mich sehr, sehr wichtig oder es bringt mich auch im Leben sehr weit, weil ich mir dann denke oder ohne, dass ich darüber denke, dann, dann weiß ich, okay, ich habe was dazugelernt. A, dass wir einfach so freier sind beim Sprechen oder ähm, wie du auch gesagt hast, im interreligiösen Dialog, ähm, man, man tastet sich natürlich immer vorsichtig ähm, heran und, und ähm, nach einer gewissen Zeit bekommt man halt diese Sicherheit. Deswegen vielleicht auch mehr Lachen, was, was Rebecca vorhin gemeint hat. Ähm, ja, also auf jeden Fall kann ich sagen, dieses Podcast hat mich, hat bei meiner persönlichen Entwicklung und Bildung auch tatsächlich weit gebracht.
2: Ja, und vor allem auch diesen... Struggles hast du ja gerade gesprochen, Rebecca, in der Folge Macht und Missbrauch, da hattest du viel ähm, nachgedacht, worum, äh, vielleicht kannst du die HörerInnen nochmal mitnehmen, worum ging es da nochmal, in welchem größeren Kontext? Achso, ja, natürlich. Ähm,
1: also erstmal hört euch gerne auch die Folge an, auch über die wir gerade alle sprechen, dann könnt ihr das nochmal ein bisschen besser nachvollziehen. Ähm, es ging darum, dass halt ähm, an dem Abraham-Geiger-Kolleg zunächst erstmal äh, Machtmissbrauchsvorwürfe laut und kund wurden und auch in den ähm, öffentlichen Medien halt, dass dort das Fehlverhalten von zwei Personen explizit ähm, angeprangert wurde. Es ging einmal um so Machtmissbrauch, auch im Kollegial, also dass die, dass die ähm, Direktorenposition ausgenutzt wurde, aber dann ging es auch um sexualisierte Gewalt gegenüber Studierenden. Und äh, die Leute wurden ja auch erstmal ähm, von ihren Stellen zurückgestellt. Und dann gab es halt gewisse ähm, Untersuchungen. Und wie gesagt, die eine hat schon ähm, auch ihre Ergebnisse präsentiert. Und das ist auch faszinierend, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt, weil man hat das Gefühl, die haben alle einen unterschiedlichen Bericht gelesen. Also es war alles von, die Person darf wieder äh, zurückkehren, mhm. bis auf äh, das, was komplett ähm, un also unvorstellbar ist, dass diese Person jemals äh, zurücktritt. Und ich habe den Bericht auch selber noch gar nicht gelesen, weil, das mir, äh, weil mich das zu wütend macht. Genau, darum ging es, ja. Mhm. Gut, dass du nochmal nachgehakt hast, danke. Ja,
2: ja. wollen wir nochmal ins Jahr schauen, ja. nachdem wir jetzt in unsere Folgen geschaut haben, euch nochmal einen kleinen Einblick gegeben haben, wie wir so arbeiten, wie wir irgendwie emotional in der Vorbereitung und während des Auflebens steckten. Wollen wir nochmal in das Jahr schauen. Mhm. Gerne, also wir haben ja schon den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine,
0: genau.
1: hattest du ja schon thematisiert. Was ich da auch noch einbringen wollte, ist, die prekäre wirtschaftliche Lage und dann auch mhm. persönliche finanzielle Lage, in der sich viele Menschen befinden. Also wir haben eine Inflation, ich kann das Wort immer nicht aussprechen. Inflation. Inflation, ja, danke. Ich weiß nicht, warum ich stolpere darüber immer. Und wir haben ja die Energiekrise, dadurch, mhm. dass also viele Leute, ich habe das Gefühl, das neue Smalltalk-Thema ist nicht, bist du schon geimpft, sondern heizst du schon. Mhm. So. Mhm. Das stimmt. Und das sind ja horrende, ähm, Beträge, die manche Leute da für Energiekosten zahlen müssen und auch gerade denke ich daran, weil viele Leute ja um diese Jahreszeit im Dezember halt feiern, wie viel die Leute sich ja dann auch nochmal zurücknehmen werden müssen, viele Leute mhm. aus ähm, mhm. finanziell ähm, schwächeren Schichten sozusagen und was mir dann da auch noch einfällt ist das Bürgergeld, was gerade besprochen wurde mhm. was, ich hatte so große Hoffnung in dieses Bürgergeld und es war mir so wichtig und es ist mir so eine Herzensangelegenheit und dann ich, ich weiß nicht, inwieweit wir hier Parteien kritisieren dürfen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wenn ich mir halt von der CDU explizit halt anhöre, ja, dann wollen die Leute nicht mehr arbeiten. Und ich denke mir, für 500 irgendwas tacken, kannst du dir in Berlin nicht mal ein Zimmer leisten mhm. mittlerweile. Wovon sprichst du? Und die einzige Person, die nicht mehr arbeiten will, ist die Putzkraft, die du illegal beschäftigst, für unteren Mindestlohn. Mhm. Und dass die überhaupt das jemals machen musste, ist einfach eine Riesenschande für dieses Land. Und dass die jetzt schon wieder diese Sanktionsmittel dann auch ähm, drin haben und diese Möglichkeiten, an dem ersten Tag schon die Leute zu sanktionieren, war mich einfach so wütend, weil ähm, dieser Klassenhass einfach und ha dieser Hass auf arme Menschen und dass die irgendwie, also wenn jede Person daran selbst schuld ist, ah, ja, könnte könnt ja. einfach nur gerade so ins Mikrofon schreien.
2: Ja.
1: Ähm, ja, das sind so meine Sachen, die mir am Herzen mhm. liegen und auch die äh, Demonstration, die momentan im Iran mhm. Von, vonstatten gehen. Ich habe jetzt gerade so einen Monolog, aber ich habe mich gerade so ein bisschen in Rage geredet. Und die gehen ja immer noch, also die Revolution ist ja immer noch im Gange und mhm. momentan, aber sieht man viel gerade, habe ich das Gefühl, auf Social Media und auch in den Nachrichten, äh, wie viele Leute jetzt verurteilt werden vom Regime mhm. und ähm, auch schon getötet worden und werden.
2: Und das ist auf jeden Fall auch das schlimm. Ist, ja. grauenvoll, ja. Auch wir wollen uns dem Thema widmen und ähm, genau, wollen uns da mhm. im kommenden Jahr Zeit nehmen, dass Auf wir jeden Fall. über den Iran dort sprechen. Mhm. Mhm.
0: Ja, Inflation, Klimakrise hat natürlich auch ähm, ist, ja, die, die Preise, die, die öffentlichen Verkehrsmittel etc. Da ähm, gab es natürlich jetzt auch nochmal was Erfreuliches, 9-Euro-Ticket, ob das tatsächlich erfreulich war. Mh, die Überfüllung von den äh, Zügen. Zügen etc., aber es wäre natürlich schon sehr toll, finde ich, ähm, wenn die Preise der Züge sinken würden und es geht jetzt glaube ich auch so eine Weile weiter jetzt vielleicht nicht neun Euro aber ähm, ja bisschen gesenkte Preise ja das hört sich jetzt auch gerade so, so radiotechnisch an ich mich so. so und jetzt geht's weiter mit Wettervorschau
1: also, wir, sind, wir sind ein professioneller Podcast und dann können wir auch professionelle Jahresrückblick machen. wenn ihr gedacht habt dass wir nur interreligiöses Wissen anbieten dann,
0: dann liegt ihr falsch wir bieten alles. Wissen in allen Richtungen <lacht> Ah, oh. Ja, also was ich ja noch in Erinnerung habe, ist bezüglich 2022, ist auch, dass, dass die Königin Elisabeth II. Äh, gestorben ist. Das war ja, vielleicht jetzt hat das vielleicht mit mir jetzt hier in Deutschland auch nicht so Großes zu tun, aber es ist natürlich so, man, man kennt die Person vielleicht nicht äh, äh, wirklich persönlich, persönlich aber. aber es ist schon eine Person, die man, äh, von der man öfters auch äh, ja, ein Bild sieht oder ja, hört etc.,
1: ich muss ja sagen, das haben ja alle auf Social Media stark. Mhm. Mich hat nicht gejuckt. Also ja. nicht... Also im Sinne von, ja, das tut mir leid, dass ja, jedes klar. Mal, wenn jemand stirbt, das ist, ist halt furchtbar. Aber es gab ja regelrechte Schlachten online, auch zwischen so einem oh. ist tot, so nach Motte ah, ja. und mein, mein Herzensmensch und andere Leute, die dann waren so, das ist halt, weißt du wir aber? können das, ja genau, weißt du aber, <lacht> und wir können nicht, äh, was meiner Meinung nach auch stimmt, wir können nicht einfach nee. so verstecken, diese Kolonialherrschaften, ETC und den ganzen Raubgut, der ja auch noch im Königshaus vorhanden ist mit den ganzen Diamanten. Mm. Ähm, ich fand, ich, ja, mich hat das irgendwie emotional leider gar nicht so abgeholt. Oder leider war es einfach nicht. Hat, hat dich das nicht. betroffen, Maike, dass Lizzie
2: gestorben ist? Nee. Rest in <lacht> peace. Ähm, <lacht> überhaupt ja. nicht. Ich, es ist natürlich eine Persönlichkeit, eine Figur, mit der ich irgendwie ja. auch groß geworden bin in aller Distanz. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja. Ja. Und ähm, ich bin auch ganz ähm, froh darüber, dass das in meinem Leben auch keinen größeren Raum einnehmen musste. Also die Spice, was Girls Spice, mich Spice Girls haben mich emotional in ihrer ja, Auflösung <lacht> <lacht> ja, mitgerissen, weil die natürlich in meiner Jugendzeit eine emotionale Basis für mich waren mhm. und ähm, äh, in meinem Umfeld gab es wenig starke Persönlichkeiten, die ich brauchte zu der Zeit. Und das waren die Spice Girls für mich. Also ich freue mich über alle Reunions der Spice Girls und neue Videos. Und ich finde das auch legitim. Also ich hoffe, voll. dass es äh, ne, ein, für mich in dieser Zeit und auch immer noch äh, ist die Musik da ein großer Halt gewesen. Verstehe ich nicht. Ist voll legitim. Ich erinnere mich daran an die Folge Klima und Schöpfung. Und ich mhm. erinnere mich daran, dass du mich gefragt hast, Rebecca, ob ich Klimaangst habe. Und ich habe gesagt, Stimmt. nein, Angst habe ich nicht, aber ich bin besorgt. Und ähm, jetzt ändert sich das. Also mir ist wirklich, Shit. dreht sich der Magen irgendwie um, wenn ich an mein Kind denke. Mhm. Und an ähm, daran, wie warm es noch bis in den Herbst war. Das hat mich so sehr erschreckt. Ich glaube, ich habe in keinen anderen Jahren zuvor das Wetter mhm. so extrem hier in Deutschland erlebt. Ähm, vielleicht schon in den Jahren zuvor, aber nicht in so einer extremen Bewusstwerdung. Mhm. Und das hat mich sehr beängstigt. Und ähm, ich habe sehr die ähm, unterschiedlichen Protestaktionen auch verfolgt, mhm. ähm, von Kunstwerken ähm, über äh, an Autobahnen kleben und so weiter. Und ähm, Genau, bin da sehr irgendwie drin gewesen und kann da sehr, sehr mitgehen. Ähm, vielleicht gibt es dazu auch nochmal einen Raum fürs kommende Jahr. Mhm. Aber ähm, weiß, bin an dem Punkt mittlerweile, wir müssen alles tun. Und ich meine das vollkommen ernst äh, in aller Beschränktheit, die das individuelle Leben äh, hat. Aber ich erinnere mich an deine Aussage, jede Entscheidung des Lebens ist ähm, eine Entscheidung, die zusammengenommen äh, Auswirkungen hat auf das Klima und das müssen wir sehr ernst nehmen. Mhm, okay. Nicht nur ernst nehmen, sondern umsetzen.
0: Ja. So, ich glaube, es sind bestimmt noch viele Ereignisse passiert, die wir vielleicht jetzt momentan gar nicht mehr im Kopf haben. Das heißt nicht, dass diese Ereignisse unwichtig waren, aber wir können auf jeden Fall ähm, so langsam zum Schluss kommen und wir würden euch gerne auch ankündigen, dass wir jetzt auch eine kleine Sendepause machen werden. Diese Pause hat natürlich unterschiedliche Gründe. Was werdet ihr machen in dieser Pause?
2: <lacht> also wenn wir ehrlich sind, ist es eine Pause für unsere HörerInnen. Wir wir werden fleißig weiter ins Studio gehen, weil wir unseren gesamten Aufnahmepuffer verbraucht haben. <lacht> wir haben also eigentlich jetzt schon, so ehrlich können wir sein, oder? Wir haben eigentlich jetzt schon so ein bisschen Pause gemacht, <lacht> während ihr dachtet, wir sind im Studio. Das war nicht ganz so. Ich habe ich habe äh, das war ein ganz ehrlicher Einblick, genau. Also, wir werden Anfang Februar wieder für euch genau, da sein. Am
0: 9. Februar sind wir wieder zu hören und äh, macht euch auf jeden Fall gespannt auf die neuen Folgen. Aber bevor es in die Winterpause oder ja Neujahrspause eingeht, möchten wir noch eine kurze Werbung machen. Und zwar am 24.12. lädt das Hausaufwand zum Christfesper mit jüdischen und muslimischen Gästen in der Marienkirche um 14 Uhr ein. Und ja, da
2: seid ihr herzlich willkommen. Ich werde leider nicht da sein, sonst könntet ihr mich da vielleicht auch spotten und mit mir zusammen feiern. Ich werde den äh, eigene Weihnachts- und Heiligabendgottesdienst natürlich halten und feiern. Aber herzliche Einladung, 24.12.18 Uhr ähm, zum Weihnachtsgottesdienst in der Gemeinde am Lietzensee. Mhm. Mein letzter Gottesdienst in meiner Vikariatsgemeinde.
0: Oh, und dann dürfen wir dich als Pfarrerin in, genau. einer anderen, äh, in einem anderen Gottesdienst begrüßen. Genau. <lacht> Ach toll, schön. Also, bleibt gesund, habt einen guten Rutsch.
2: Äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und
0: Rutsch. falls ihr Anliegen habt, Anregungen habt, dann meldet euch doch bei 331-podcast-at-house-of-one.org bei uns.
2: Gesegnete Feiertage. Schöne Wie Feiertage. und wo auch immer ihr feiert.
0: Ja, bis zum nächsten Jahr. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.